0: tous et bienvenue dans ce podcast numéro 6 de Gaming Way, un podcast qui va faire suite aux petits indés en s'attaquant un grand cette fois, on va s'attaquer à Konami, on va en parler pourquoi parce que d'aujourd'hui ben, ils sont partout dans la presse parce que beaucoup de choses se passent autour de la boîte, alors loin de nous l'envie de faire un grand euh, dépouillement de, de la boîte, mais euh, on va juste euh, nous expliquer un peu pourquoi est-ce que Konami nous, nous marque tant, et pour ça... Eh bien, j'ai avec moi Sironimo, comment ça va, Siro
1: Bonjour, ça va
0: pas mal. Voilà, Simoril aussi, je suis sûr que ça va très bien. Impeccable, ça va très bien, salut à tous. Avec notre très cher Anguy. Salut Et le petit nouveau Ominae, à qui on dit tous bonjour et bienvenue. <rire> bonjour bonjour et bienvenue. bonjour et bienvenue Et merci et donc voilà. Alors Konami, euh, Konami, on a entendu beaucoup parler en ce moment parce que ben, voilà, il euh, y a eu euh, quelques petits mouvements. Euh, Kojima va partir de Konami une fois que Phantom Pain sera sorti. Ils ont eu aussi euh, une sortie de la bourse américaine et en plus ils ont annulé Silent Hills. Donc forcément, ça fait euh, beaucoup parler deux. C'est des licences qui sont très attendues. C'est des gens qui sont très influents et peut-être même un peu trop pour Kojima d'ailleurs. Mais du coup, nous bah, on se dit merde c'est dommage parce que c'est quand même un studio qui nous a vachement, vachement marqué qu'on suit depuis toujours depuis tout petit euh, et on va commencer en parlant des jeux hein, parce que de toute façon c'est ce qu'ils font principalement ils ont plein d'autres activités on verra ça à la fin mais ils ont, beaucoup de, ils ont fait beaucoup de jeux et ce depuis 1971-72 euh, surtout depuis 1979 où ils se sont vraiment lancés avec leur premier grand jeu grand public, on va dire, que tout le monde a au moins entendu ou au moins vu. Et ce jeu, il s'appelle Frogger. Et Frogger, est-ce que quelqu'un, est-ce euh, que parmi vous certains y ont joué Moi,
1: ouais, effectivement, comme je dois être la plus vieille, hein, on va dire ça comme ça, mais du coup, euh, du coup, effectivement, j'ai joué à Frogger quand j'étais plus petite, il me semble, euh, sur des bandes d'arcade, dans des bars, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un, un petit jeu mignon, marrant, avec une petite grenouille, mais euh, il, a, il a bien marqué les gens, il est assez sympa, il a été... Euh... Ensuite, il est ressorti, il a eu plusieurs éditions. Et...
0: Ah ouais, Je vous et... le principe du jeu un peu. Qu'est-ce que, qu qu'il fallait faire dans ce Frogger
1: Traverser la, la route, tout simplement, comme une petite grenouille. Euh...
0: Voilà, il y avait des voitures, il qui... y avait un croisement de bagnoles, et il fallait traverser la route sans se faire écraser. Après, ils ont rajouté un petit passage avec des rondins de bois dans l'eau.
1: Voilà, après, euh, il y a eu d'autres jeux il y a Frogger 2, il enfin, y a tout de suite des suites et tout, mais c'est vrai que c'est... C'est un des premiers jeux comme ça et qui était assez marquant, et qui était assez marrant.
0: Il y a eu aussi euh, Rocket Knight qui est revenu récemment avec euh, des, des remakes HD, des espèces de suites et tout ça. Konami, c'est vraiment une boîte qui a. Euh, c'est vraiment un monstre dans le sens où ils ont tous les domaines dans leur carcan. C'est-à-dire qu'ils ont les jeux d'horreur, les jeux d'action, les jeux de plateforme, les jeux musicaux, euh, les jeux de foot. Ils ont même des, euh, des jeux de, de baseball en ce moment -là, qui cartonnent au Japon. Dans les grandes séries, on va dire, dans les plus grandes séries, je vais donner la parole à, à Ominae. Dis-nous, laquelle, euh, laquelle tu as choisi pour Konami
2: Ce serait peut-être euh, une série qui est relativement euh, récente, en fait, puisque c'est euh, plutôt Silent Hill. Qui okay, est effectivement l'une des plus récentes par rapport à... Enfin, c'est dans les, dans les grands titres qu'ils ont sortis, c'est certainement l'une des plus récentes. Mm -hmm. euh, et puis bah, aussi l'une des plus marquantes, puisqu'elle a changé euh, le, le style du... Euh, du survival aurore puisqu'on était habitué avant à Resident Evil qui avait complètement euh, pris le, le genre le, à son compte euh, après les Alone in the Dark et tout ça et en fait avec Silent Hill ils sont arrivés à quelque chose de nouveau qui était une horreur plus euh, on était plus dans un jeu d'ambiance euh, dans un jeu malsain ce qu'on connaissait pas forcément avant
0: le travail Donc, sur le son était incroyable hein.
2: moi j'avais jamais rencontré après euh, voilà puis bon ça c'est des... enfin, après moi je suis un, une espèce de très très gros fan de la série euh, de Silent Hill euh, mais euh, je me suis arrêté assez tôt, c'est-à-dire que moi, passé, euh, à passer le troisième épisode, euh, le quatrième, je l'ai fait, j'ai trouvé ça pas mal. Je sais qu'il y a beaucoup de très gros fans du quatrième, moi pas tellement. Et après, euh, après c'est une catastrophe. Hein. Peut-être que certains aiment bien les suivants, mais moi j'ai complètement décroché. Au point même que, même si j'attends le, le nouveau qui sortira peut-être jamais, ça m'a pas. Enfin, euh, ce qu'ils en annoncent me... me, me... <rire> Me hype pas plus que ça, euh, si on peut dire. Enfin, Est-ce est... tu as fait la, la démo euh, Pity, la fameuse démo de l'E3, là euh, qui avait. Alors, non, parce que je n'ai pas de PlayStation 4, mais, euh, mais après, elle a l'air très très bien. Hein. Enfin, de... De ce qu'ils en ont fait, me... je trouve ça plutôt sympa, mais je retrouve pas, parce que j'ai regardé un peu comme tous les gens qui n'ont pas de console euh, adaptée. Euh, j'ai regardé les vidéos, alors évidemment, il faut le vivre, j'en suis certain, mais, mais j'ai pas retrouvé ce que moi j'avais envie de voir dans un Silent Hill, en fait. Mais bon, après, c'est peut-être très savoir. bien comme jeu.
0: Qu Qu'est-ce qu que tu recherchais dans un certain titre Qu'est-ce qui t'a plu, justement, dans ces quatre premiers titres que tu ne retrouves plus aujourd'hui
2: ben, euh, plutôt, euh, plutôt cette ambiance, déjà, le, le côté vraiment cinéma qu'on pouvait trouver dans le premier. Enfin, c'était vraiment... Euh, on avait vraiment l'impression d'être immergé dans un film d'horreur. Pas un film d'horreur, un film... Euh, pff, ça serait, je ne sais pas, euh, des films comme Calvaire, des choses comme ça, qui sont des films d'ambiance, des vrais films qui qui mettent mal à l'aise. Pas des, des films qui font peur, mais des films où on se sent pas bien, où on a envie de sortir. Ouais,
0: C'était des jeux très ça. posés, hein, finalement. Des jeux très ouais. calmes, mais avec une ambiance hyper travaillée, hyper crade, d'ailleurs, dans les sons. Il y avait, il y avait beaucoup de... de... Moi, j'ai beaucoup joué aux deux. Hein. J'ai des souvenirs de, de gosse où on était à quatre autour de la PS2 en plein après-midi, et même comme ça, on, on flippait comme des malades, avec les bébés qui pleurent, les, les choses qui grincent un peu partout, cette espèce de radio qui, qui se mettait à brailler dès qu'il y avait un... Un monstre qui approchait de nous et tout, et euh... mais le rythme était super lent, c'était assez étonnant. Alors pourtant, des fois, on se battait contre la fameuse Pyramid Head ou d'autres personnages de ce genre, quoi. Et moi, je suis assez d'accord parce que depuis le 4, pareil, c'est bon. Euh... Pff, on, a, on a envie de s'y intéresser, mais euh... bon, après, peut-être qu'on a passé l'âge, je sais pas. Est-ce qu'il y a certains parmi Siro et Simo et Angie, vous avez. Oh,
1: les jeux d'horreur comme ça, ça me fait très très peur. Donc, effectivement, il est très réussi dans le sens où. Un Resident Evil, il fait pas si peur que ça, alors que, alors que là, oui, euh, ça ventile, ça fait très très peur. Je crois que j'avais joué juste à la démo qui devait être dans le CD de la, de la, la première PlayStation, quelque chose comme ça, et mm -hmm. j'avais juste vu un petit peu, j'avais fait. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu Ah bon, on arrive à faire des jeux comme ça maintenant et C'est vraiment hein, comme, comme vous avez dit, un film d'angoisse. Euh, tout, est, tout repose sur l'ambiance de, de, de la ville et c'est hyper flippant. Donc moi, euh, moi j'ai arrêté la démo. <rire> <En fait. rire>
0: moi, je trouve qu'ils ont eu du mal aussi à se renouveler euh, parce qu'ils euh, n'abordent pas forcément des thèmes très profonds, depuis le 4 en tout cas. Voilà, moi Je sais que dans le 3, il y avait le rapport avec
2: la, 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 la blonde. La... Je sais le plus troisième, c'est la suite directe en fait, du premier. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Le troisième, c'est la suite du premier, alors que le deuxième n'a rien à voir en dehors de la ville. Il y a des références, mais... Euh... Ouais. Le troisième est la suite du premier puisqu'on joue dans le troisième la petite fille que l'on recherche dans le premier en fait.
0: D'accord. Bon, en tout cas voilà c'était une euh, c'était une licence qui a qui a marqué énormément de gens qui effectivement même aujourd'hui hein, en termes de jeux d'horreur euh, ça court pas les rues. Andy euh, est-ce que tu en as une autre en tête qui qui te parle beaucoup
3: qui t'a fait ouais. vibrer étant plus jeune et encore aujourd'hui ouais, peut-être. sûr. Pour moi Konami est style un peu. Alors, pas vraiment horreur, mais tension dramatique euh, assez énorme, c'est Castlevania. Oui, on est un peu dans le même registre, mais sauf que c'est
0: absolument pas dans le, le but de faire peur ou dans le but de faire du gore. Quoique.
3: On sait pas trop, parce que fin, dans un dans un certain sens, d'après certains aspects, c'est quand même assez flippant.
0: tu trouves? oui. Et quand tu étais petit, tu avais des, des sensations étranges sur les premiers, premiers castlevania?
3: c'est -ce le mélange de graphisme bon, c'est vrai que à l'époque, c'était pas les graphismes qui allaient vraiment faire peur, mais bon. C'est quand même le premier univers qui remet au goût du jour la légende de quand même. Pour oui. un jeu connaît, c'est quand même assez fort de s'introduire comme ça dans la culture européenne. C'est vrai. Vrai. vrai que d'habitude, ils étaient plus sur des jeux un peu plus dans leur état d'esprit. Là, c'est vrai que Castlevania, pour eux, c'était vraiment euh, s'approprier quelque chose qui leur était pas naturel. Quoi. Et s'ils ont fait un, vraiment un gros mélange de graphismes bon, qui mettent bien l'ambiance d'un vieux château tout en ruine et tout, plein de monstres bizarres et tout avec une bande-son qui... On ne sait pas trop comment elle est, la bande-son. Elle oscille entre musique très électro, très moderne, et bruitage vraiment euh, très ancien, euh, pas Moyen-Âge, presque antique. Oui, C'est un très bon mélange et qui crée vraiment une tension dramatique euh, assez élevée. C'est très étrange, angoissant, triste, très joyeux. C'est vraiment, vraiment un mélange très bizarre. Puis après, ils ont su, ce qui est bien, c'est qu'ils ont su à travers toute la série Castlevania le faire évoluer après chaque épisode. Chaque nouveau jeu n'est pas une simple suite. C'est vraiment un jeu à part.
0: Ça ça m'étonne parce que moi pour moi les Castlevania j'ai jamais euh, vraiment été dedans et j'ai toujours eu l'impression, un peu à la façon des Metroid, je parle pour les épisodes 2D hein, surtout, euh, qu'ils ont toujours plutôt suivi la même, euh, le même rythme, mais en fait non ils ont rien à voir les jeux entre eux alors, ça se m'étonne bah
3: ça. Le, le 2 c'est carrément pas un jeu d'aventure action, c'est plus un RPG action. D'accord. Carrément, oui, puisqu'on monte des niveaux, il y a l'alternance jour-nuit. Il euh, y, y a des villes qu'on visite, on peut changer d'équipement et tout. Alors que dans le premier, euh, c'était vraiment le jeu de plateforme action euh, pure et dure. C'est beat des meubles, il fallait taper. Euh... Oui, fa fallait être rapide, précis, bien connaître tous les niveaux par cœur. Euh, la difficulté était redoutable. Ah, c'est ça aussi, hein, c'est un gros point. de. de le 2, c'est une promenade de santé à côté. Hein. Comme le Silent 3, Hill
0: hein. euh... C'est des... une série, excuse-moi, je te coupe, mais c'est deux séries qui sont aussi euh, marquantes par leur difficulté aussi. Hein.
3: Fallait, euh, fallait
0: bien s'accrocher dessus quand même. Donc là, pour toi, c'est l'ambiance, le gameplay, le, le design, c tout. tout quoi
3: C'est l'histoire, le scénario, le carisme de personnages. Parce que c'est vrai, il y a quand même euh, des personnages qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Hein. Mais bon, pas vraiment du premier, puisque, oh, quoi que si, ils l'ont quand même remis au goût du, au goût du jour, la famille Belmont, avec le reboot euh, Lords of Shadow. Donc si, si, j'en réussi vraiment à faire perdurer la série qui date quand même de 1986, quoi. Et oui, ça
0: date pas d'hier effectivement. C'est mais c'est marrant hein que encore aujourd'hui que ce soit Silent Hills ou Castlevania ou euh, ben, Frogger beaucoup moins mais on verra après sur les les les, les séries qu'on va aborder après c'est encore des jeux qui qui euh, qui sortent aujourd'hui capitalisent encore sur leur licence. Est-ce que c'est peut-être un point faible Je sais pas, Lord of Shadow 1 et 2, pour le coup, ils ont réussi à trouver leur public quand même. Alors que la licence était quand même une licence de niche. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui Castlevania, ne connaissent absolument pas les épisodes 2D. Quoique, euh,
2: Castlevania, enfin moi je pensais, Castlevania, je crois que c'est une des rares séries, enfin une des rares séries, il y en a eu plein comme ça, mais qui est sortie, ne serait-ce que le premier, je pensais encore, qui a dû sortir sur toutes les machines du marché. Depuis les années 80. Oui, tu veux dire que par euh, par exemple une 3DS, parce qu'il y a eu des épisodes en 2D sur mais 3DS... surtout, c'est même sur les, les micro-ordinateurs de l'époque, j'ai même joué à Castlevania sur Amiga. Ah d'accord. C'est-à-dire que c'est sorti vraiment surtout. Donc en fait, effectivement, peut-être que les jeunes d'aujourd'hui qui découvrent par... Euh, parce que Castlevania, c'est un nom qui marque. Mais euh, puis, depuis, en plus, il y a depuis Symphony of the Night qui a relancé euh, avec l'histoire du Metroidvania, etc., qui a lancé un genre. Mais les gens, ils connaissent le nom, mais aussi parce que ça a été... Euh, ça a été arrosé sur toutes les machines du marché. Il n'y a pas tant de jeux comme ça qui sont partis sur toutes les machines
0: Ah, bah, J'ai une autre licence, là, par exemple, en tête, euh, qui vient de chez eux, encore une fois, qui, et qui va partout. C'est peut-être la force de Konami aussi, d'ailleurs, d'avoir réussi comme ça, à vraiment s'implémenter partout. Euh, c est, c est, euh, euh, je pense à, à Metal Gear, mais euh, Metal Gear, c'est un, un énorme morceau. Euh, Est-ce que l'un d'entre vous veut, veut partir dessus Parce que moi, je suis pas forcément très grand fan des Metal Gear, même mais le truc, c'est que, fait est de constater, euh, voilà, ça fait depuis très longtemps, euh, sur les, les, la NES, même la Master System, si je dis pas de bêtises, euh, les, les premiers Metal Gear. Alors, je dis peut-être des grosses âneries, hein, j'en sais rien, mais euh, parce que je suis pas un spécialiste, encore une fois. Mais euh, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, Metal Gear, c'est euh, la grosse licence, quoi. Bah, euh, C'était une
3: exclusivité NES, je crois.
0: C'était une exclusivité NES, à la base
3: ah, Oui, il me semble qu'à la base. Et après, ils ont porté sur euh, PlayStation... Mais oui, je ne sens pas que ça MSX. soit sorti gars Sega. Sur... J'ai entendu MSX dominer. MS...
2: <rire> MSX, je crois la première version, mais je... il faut vérifier. Mais il me semble que c'est MSX le tout premier.
0: C'est fou parce que c'est vraiment euh, un style pareil, encore une fois, hyper hard, finalement, pas forcément... Euh... Euh, évident pour tout le monde, c'est un jeu d'infiltration pour ceux qui connaîtraient pas encore, qui vivraient dans une énorme grotte. Mais euh, c'est un jeu d'infiltration et qui est super, euh, moi je trouve en tout cas très rigide et très très austère en fait. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai jamais réussi à passer le premier niveau du premier Metal Gear. Voilà, ça c'est dit. C'est
4: Un jeu d'infiltration, mais c'est très arcade.
0: C'est très arcade parce ah, que tu bon vois, euh, tu vois tous les personnages sur la map, tu sais où. Comment est-ce qu'il regarde Qu'est-ce qu'il voit Qu'est-ce qu'il voit pas
4: tout le temps C'est ça le oui. le... oui, puis surtout, il n'y a, a pas vraiment d'intelligence artificielle, par exemple. Il y en a une, mais c'est euh, effectivement très rigide et c'est quasi un, peu, un, un puzzle game, en fait. Euh, oui. en tout cas, pour le 1 et pour le 2, euh, même, même le 3, alors le 4, j'ai moins joué, parce qu'il était sur une console que je n'avais pas. Mais, euh, mais en tout cas, sur les, tous ceux qui sont sortis, les trois premiers qui sont sortis en 3D, le mécanisme était assez similaire et c'était vraiment un puzzle game avec euh, un enchaînement de salles à passer, avec des soldats qui vont... Zéro intelligence artificielle, puis après tu passes à un boss, t'as un scénario qui se déroule, mais c'est un des jeux, un des premiers jeux qui, qui mettait en avant l'aspect cinématographique, euh, enfin avec un scénario très très riche, beaucoup plus que le gameplay au final.
0: C'est là où il s'est détaché, ouais. C'est qu'il avait vraiment une, un univers et une
4: histoire. Euh, bah, vraiment... mais il avait envie de dire quelque chose. Mais, mais, mais ah, que, oui. enfin, moi, je sais que sur... Euh, moi, j'ai adoré... Alors, j'ai pas trop fait les anciens qui étaient en 2D, les Metal Gear, euh, avant que ça s'appelle Metal Gear Solid. Mais je sais que moi, j'avais adoré le 1, le 2. Euh, et après, ce que j'avais beaucoup aimé dans le 1 et dans le 2, c'est un peu ce qui a fait que j'ai beaucoup moins aimé le 3 et le 4, par exemple. Où le 3, il a quasiment fait un James Bond. Est, on sent que Kojima, il a envie de faire un film. Et, euh, mm -hmm. et, le, et le 3, c'est pour coup, il a vraiment poussé le tout à l'extrême et c'est c'est un film d'action et, et je trouvais que ça je trouvais que sur le effectivement sur les mécanismes de jeu il tournait un peu en rond et, et bon j'ai un peu, peu moins aimé
1: de, des métalliers euh, solides c'est aussi ouais, les, la, la profondeur de tous les personnages le scénario qui va avec euh, on s'attache à tout le monde on a envie de savoir ce qui va se passer c'est vrai que c'est vraiment comme un film en fait ils ont et puis encore une fois il y a l'ambiance sonore on en parlait déjà tout à l'heure je pense que Konami on y reviendra aussi euh, plus tard ils sont assez forts pour faire euh, des ambiances sonores, des morceaux marquants, euh, vraiment au niveau musical et, et son, ils sont très bons quoi.
4: Effectivement. D'ailleurs pour, oui. pour le 2, ils avaient euh, appelé, un, je crois c'est une des premières fois qu'ils avaient fait appel à Harry Grayson Williams, qui était euh, qui est compositeur euh, à Hollywood pour le cinéma, et Kojima avait fait appel à lui pour, euh, pour faire la BO de Metal Gear Solid 2. Et, euh, et c'est vrai que ça avait fait un, un peu de bruit, parce que la... enfin, ça, ça accentuait le fait que Metal Gear 2, c'était euh, une sorte de chaînon manquant entre le jeu vidéo de l'époque et le cinéma, notamment avec la musique euh, qu'ils avaient fait
0: une Musique très marquante, hein, qui, aura, euh, qui a, je pense c'est l'une des musiques qui plus le plus tournée euh, dans tous les, toutes les BO euh, que les gens euh, peuvent avoir dans leur dans leur portable ou leur, euh, ou leur baladeur. Vu qu'Alex tu as la Pardon, vu que tu as la parole, euh, quel était un, un autre titre aussi qui tourne un peu en rond pour le coup, mais qui apparemment continue de vendre par palette.
4: Euh, oui, alors PES. Euh, <rire> parlons ouais. aux sportifs un peu. Euh, un peu de donc, foot, allez, hein ah, non. <rire> Bande de mou. Euh, ouais, alors du coup, c'est assez rigolo parce que PES, euh, donc en fait, c'est la, la dernière série de foot de Konami qui était sortie, alors qui s'appelle Winning Eleven au Japon et qui était sortie sous le nom d'International Superstar Soccer Pro, uh, ISS Pro en Europe. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'avant de sortir... Euh, donc, il a été renommé PES parce que avant qu'ils créaient cette série-là, ils avaient un autre jeu de foot qui était plus arcade. Et moi, ça ne fait pas très longtemps que j'ai compris que c'était deux séries différentes, qui s'appelaient déjà euh, Superstar Soccer sur euh, Super Nintendo, mais qui était beaucoup plus arcade. Euh, et donc, pour euh, désambiguiser le, les, les deux séries, ils ont renommé PES en Europe, euh, la nouvelle série. Et c'est une série qui était... Ouais, qui est assez... Euh... Qui, qui rentrait pas mal dans les. Enfin, qui, a, qui a créé une communauté de fans pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était une des premières séries qui avait, euh, qui avait un gameplay beaucoup. enfin très simulation. À l'époque où FIFA était très arcade et, euh, et où c'était euh, dans les queues PES euh, se concentrer. Enfin, je me souviens, ils avaient modélisé les joueurs, les façons de tirer. Dis, Roberto Carlos, pour les connaisseurs, qui tirait les, les coups francs d'une certaine façon, c'était modélisé euh, dans le jeu. Donc, il y avait pas mal de choses comme ça. Et l'autre chose pour laquelle c'était connu, c'est qu'ils n'avaient pas les droits. Ils n'avaient pas les droits de, de tous les joueurs.
0: Ils renommaient les joueurs, du
4: coup, c'est ça. Et du coup, ils, <rire> ils, ils étaient très imaginatifs sur les, les noms de joueurs qu'ils pouvaient mettre. Donc, on avait Zizoune, qui est par exemple <rire> le, le bien connu Zizoune en équipe de France. Ou euh, même, je, il me semble que sur le premier PES en français, ils n'avaient pas eu les droits, par exemple, pour l'équipe des Pays-Bas. Quelques jours avant la sortie, il y, y, y avait dû avoir un, un malentendu, ce qui fait qu'ils n'avaient pas eu le temps de travailler sur les noms de joueurs, donc ça s'appelait euh, l'équipe Orange, avec euh, Orange 1, Orange 2, <rire> Orange 3 aux joueurs. C'est pas vrai. Donc c'était un peu connu pour ça, et ce qui, et ce qui est rigolo, c'est qu'on pouvait tout, à peu près tout configurer dans le jeu, donc il y avait des acharnés, dont, dont je ne fais pas partie, je précise, qui, euh, qui s'amusaient à renommer tous les joueurs un par un pour avoir les vrais noms ouais. euh, euh, dans le jeu. Euh, et du coup maintenant ouais, ça, ça, ça a eu un gros succès et c'est vrai qu'après mine de rien grâce à PES on a eu des... il y a eu un peu la guerre entre FIFA et PES et ça a permis d'avoir des, des... un développement des jeux de foot enfin, aujourd'hui on a des, vrais, des vraiment super bonnes simulations euh, mm -hmm. et même si aujourd'hui PES est un peu sur les dernières générations de consoles est un peu on en... n'a enfin, pas réussi à renouveler son gameplay et c'est un peu fait devancer par, euh, par FIFA mm -hmm. euh, ça, ça reste
1: c'est vrai que moi, j'ai tout en vu aussi la guerre FIFA-PES. Enfin, dès que je parlais à des garçons à l'époque, ils me disaient tous « Ah, t'es plus FIFA, t'es plus PES bon, ». Ça avait l'air d'être très important hein, dans la vie. Et maintenant, effectivement, c'est plus FIFA qui, qui a repris le dessus. Mais bon, PES, ça reste, comme tu disais, c'était bien à part, quoi.
4: Et ce qui est rigolo c'est que ça, ça, ça réussit à créer une communauté de fans enfin, c'est un peu comme les euh, fanboys Nintendo enfin qui ne joueront jamais à une Xbox par exemple ou qui ne joueront jamais à un FIFA euh, parce que euh, c'est ouais, des pro PS c'est la Play aussi c est, c est, on, joue, on joue sur
0: la Play les mecs on ne joue pas sur Xbox c'est pas possible
4: ouais, ouais, c'est un peu ça et du coup c'est assez étonnant pour un jeu de foot je trouve parce que bon, finalement un jeu de foot euh, c'est assez fin, tu t t as, t achètes un arcade ou une simulation puis tu vois assez vite le, lequel est le meilleur mais euh, ouais, il, est, il est assez présent dans le cœur des fans je trouve ce jeu et, euh, et peut-être qu'un jour peut-être que là sur la nouvelle génération ils vont réussir euh, à rattraper FIFA parce qu'apparemment il y a une sorte d'alternance entre les deux mais, euh, mais là ils ont pris un peu de retard voilà, les gens
2: continuent les gens continuent à l'acheter euh, moi j'ai des amis qui sont très très fans moi je suis pas un grand fan de jeux de foot mais j'ai des amis très fans de jeux de foot et euh, maintenant ils sont passés sur FIFA parce que FIFA est devenu la référence pour la simulation mais comme ils ont toujours joué à PES quand un PES est, est présent ils l'achètent quand même parce qu'ils aiment euh, les PES
4: je pour les, Alors, bon, moi je suis pas non plus un asharnet de PES, mais je pense pour les gens qui jouaient à des jeux de foot à l'époque, c'était vraiment une révolution, ce... les... les premiers PS sur PlayStation 2, voire enfin même PlayStation d'ailleurs, euh... parce que je dis quand on y jouait à l'époque c'était la première fois qu'on avait les... qu'on pouvait reconnaître les joueurs en jouant avec eux, qu'on avait des vraies caractéristiques, Il fallait être un peu stratégique pour gagner un match. Euh... Donc, je pense que c'est le PS dans, dans l'historique des jeux de foot je pense que ça va un peu au delà du jeu qui est juste rigolo et qui je pense qu'ils vrai. ont vraiment créé un, ils ont, ils, ils ont vraiment un peu ils, sont, ils ont permis de sortir du euh, tout arcade de FIFA où certes c'était rigolo mais les, 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 les vrais fans de foot bon, ils avaient un peu envie de, 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 de retrouver les sensations d'un vrai match de foot et, et PS a beaucoup participé à ça
0: et pas juste avoir un jeu commercial pour la coupe du monde ou pour la coupe d'Europe comme on avait à chaque fois quoi mais justement, bah, on va continuer, on, on va aller de plus en plus dans le, dans le jeu un peu plus détendu, un peu plus, même très, très, très grand public, parce que là, ça pourrait être énorme. Mais alors, bizarrement, en France, beaucoup de gens le connaissent, mais, euh, mais pas, ça n'a jamais vraiment explosé. Et il s'agit d'un jeu musical, Siro. Je te laisse nous en parler.
1: Oui, alors c'est ce qu'on appelle DDR, c'est Dance Dance Revolution. Et euh, <rire> c'est vrai que ça a révolutionné, révolutionné le, le monde du jeu musical. Euh, en fait c est, c est un, à la base c'est vraiment un jeu arcade euh, Où il fallait qu'il y ait euh, toute la structure pour pouvoir danser sur les flèches euh, Bon voilà c'est un truc assez énorme Au Japon ça marche très très fort hein, déjà, Ça marche toujours d'ailleurs je veux dire Il y a plein de salles d'arcade où chaque fois on y va Et les gens ils se font des défis entre eux Ils dansent les yeux fermés, de dos bon, c est, c est oui, pour,
0: pour expliquer ce que c'est en gros c'est euh, un peu pour ceux qui connaissent aujourd'hui Beaucoup plus on va dire euh, Guitar Hero ou euh, Rock Band il euh, y a des notes comme ça qui défilent sauf qu'au lieu d'avoir des notes c'est des flèches et les flèches sont à faire avec les pieds c'est à dire qu'au sol on a soit un tapis soit en bande d'arcade euh, des, des cases quoi, et il faut faire ces flèches en rythme avec la musique donc haut, haut en avant, en arrière, à droite, à gauche c'est là où effectivement les bornes peuvent avoir deux joueurs et les mecs se passent au dessus, en dessous, etc voilà c'est je pense que les gens visualisent très bien maintenant.
4: <rire> euh,
1: moi, je me souviens que j'avais carrément acheté un tapis, parce qu'on pouvait quand même acheter aussi un tapis de, de, pour la maison, qui se roulait, donc, euh, qui était, euh, qui était euh, mou, en fait, avec quand même des capteurs dedans, et du coup, j'avais branché ça sur ma, ma PlayStation euh, à l'époque. Et puis euh, voilà, je me faisais des parties de, de DDR. Mais mes copines, elles amenaient aussi leur tapis. Et voilà, on faisait des battles. Les voisins devaient être très, très contents ce soir-là.
0: Mais dans
1: Voilà, dans un appartement. En euh, plus, quand on ne maîtrise pas forcément, on n'était pas, pas des déesses de la danse. Mais bon, on se marrait bien. On faisait les modes faciles. Hein, mais c'est vraiment un jeu qui... Au moins, on... C'était le début aussi des jeux euh, interactifs euh, comme on a maintenant avec la Wii où il fallait euh, bouger euh, son corps quoi.
4: Euh, on te fait croire que tu fais du sport en jouant, c'est ça. Voilà,
1: mais sportif, hein, on transpirait ouais, bien. C'était
4: et... ouais,
0: ouais, très <rire> crevant. Et ceci dit aussi, c'était le, le truc, genre de truc où euh, t'aimais pas avoir un pote qui était un peu bourrin avec ses pieds parce que ton tapis te le ruinait en deux secondes, quoi. C'était pas. Avoir, avoir un bon tapis qui tenait bien, c'était pas non plus super.. Euh super évident pas de gros ah, voilà
4: <rire> c'est
1: bien à l'époque aussi c'est que du coup on pouvait découvrir euh, plein de chansons euh, typiquement japonaises euh, un peu dance de l'époque et ça, ça a créé une bonne discographie oui euh,
0: parce qu'à l'époque c'était pas si, ré si répandu que ça il y avait pas forcément pas euh, un vrai. YouTube euh, ultra développé et tout du coup c'était rigolo de tomber sur des musiques complètement farfelues avec des, des grosses basses qui ont et des et des, des de électro partout et tout des choses qu'on qu n'avait pas l'habitude ici hein
4: c'était des musiques japonaises qu'il y avait en grande partie oui
1: il, il y avait plein de plein de choix mais c'est vrai que il y avait aussi des DDR spécifiques Japon et après ils ont fait ils ont fait tout hein, mais il y avait il y en avait énormément énormément ouais.
0: Il y, avait, il y avait beaucoup de d'exploitation on va dire de licences de leur part de licences connues j'entends que ce soit dans l'animé etc dans ces jeux DDR, parce que c'était les musiques souvent euh, des animés ou des films qui étaient reprises et remixées pour l'occasion et euh, du coup il y avait une énorme communauté parce que n'importe qui pouvait faire sa musique la, la faire partager etc bon, c'est plus dans les versions dans les versions récentes hein mais euh, il y a même eu une version stepmania qui s'appelait stepmania qui était sur pc où euh, les gens pouvaient euh, Vraiment là, alors là, tu pouvais faire toi-même ta petite musique et la, et la balancer sur le, sur le réseau.
1: Ouais, je pense que c'est vraiment devenu quelque chose d'assez énorme. Il y a, il y a des, des groupes entiers qui se réunissaient pour y jouer. Chacun faisait sa version, son truc. Bon, C'était assez impressionnant quand même l'ampleur que ça a pris au fil des ans.
2: C'est l'ampleur, je pense que c'est grâce un peu aux conventions euh, que ça a pris euh, cette ampleur là. Parce que moi, pour avoir bossé il y a assez longtemps en, en salle d'arcade, quand on a reçu le premier DDR, personne n'osait y jouer. Parce que c'était la honte de de, de de bouger devant tout le monde comme ça. C'était des musiques que personne écoutait. Enfin, personne n'avait envie d'y jouer. Donc c'est un jeu qui n'a pas du tout marché à l'époque. Donc c'était dans les années. Euh, fin des années 90, euh, milieu des années 90. Euh, ça marchait pas du tout. Et par contre, avec les premières grandes conventions. Euh, notamment dédié au manga, bah, peut-être Japan Expo et puis tout ce qui pouvait s'approcher de ça là ça a commencé vraiment à exploser euh, et il s'est créé vraiment des super communautés et avec internet après euh, ça a encore plus pu euh, décoller et je, je pense début, que ça, ouais.
1: avoir un, un tapis chez soi a permis aux gens de s'entraîner après en cachette puis après de venir frimer <rire> devant les autres aussi. <rire> ben ouais. ça, ça s'est bien démocratisé mais c'est vrai que c'est un truc typiquement japonais à la base et on s'est dit ça marchera peut-être pas du tout ici c'est vrai que les conventions ont dû bien aider sur ça
0: Ouais. et comme on est dans, les mus dans, les, dans le musical et dans le, le chatoyant euh, on va dire le... il faut savoir que Konami a beaucoup marqué les gens aussi parce que il y avait des têtes comme ça qui ressortaient du lot et euh, comme on est dans la, dans la musique moi j'allais rebondir sur euh, Akira Yamaoka parce que ce monsieur euh, qui est un énorme compositeur qui est très connu de ceux qui ont joué justement à Silent Hill, on en parlait tout à l'heure euh, c'est un, un monsieur euh, qui fait aujourd'hui beaucoup de concerts de, de, de gratte et tout euh, en solo et euh, ça fait un moment maintenant qu'il est parti de Konami mais ça a été une grande figure quand même, Il y a, il y a des morceaux comme ça qui vous ont marqué chez lui. Le de Silent Hill. <rire> voilà, exactement, bah non mais c'est vrai, en fait il a fait que ça, enfin en tout cas pour le grand public et pour la, la plupart des gens on connaît que pour ça quoi. Un autre monsieur par contre qui va être beaucoup plus connu, et là on en a aussi parlé tout à l'heure mais et qui fait beaucoup parler de lui aussi en ce moment, c'est Kojima. Et Kojima, là je vais laisser parler ceux qui connaissent plus Metal Gear de lui. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui vous parle Est-ce que c'est à travers ses scénarios justement à l'ambiqué Parce que lui c'est pareil, hein, il, a, il a fait du Metal Gear quasiment toute sa vie.
4: Euh... Alors, ah, pas, mais du c'est pas complètement vrai. Ça. Enfin, il a on le connaît beaucoup pour Metal Gear, mais il, en fait, il a fait plein d'autres choses. Euh, bah, bah, tout à l'heure, on parlait de Bogtai, par exemple. Enfin, il a fait des petits jeux euh, qui sont pas peut-être moins connus. Enfin, il a fait Zone of the Under, il en a fait pas mal comme ça. Où ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, en fait il, il essayait, alors, je, par exemple, pour Bogtai, ce qu'il avait fait un peu au début pour Metal Gear Solid 1, c'était euh, trouver des petites idées qui permettent de, euh, de rendre plus interactif le, le jeu vidéo. Par exemple, Bogtai, le principe, c'était... Je crois qu'on était un chasseur de vampires sur Game Boy, et on avait une, donc, la cartouche avec le jeu dedans. Et il y avait un capteur solaire dessus. Et l'idée, c'est qu'il fallait... Euh, donc, notre pouvoir, c'était... Euh, on avait une épée chargée avec du soleil. Et pour pouvoir la recharger, il fallait qu'on aille dehors, jouer euh, avec... Euh, et recharger, en mettre le capteur euh, face à une lampe UV ou face au soleil pour pouvoir recharger son arme et pouvoir continuer dans le donjon. C'est fou, euh, donc, Ce qui était complètement injouable, étant donné l'écran rétro-éclairé de, de la Game Boy à l'époque. Mais, mais voilà, et à chaque fois, il essayait de faire des petites choses comme ça.
1: Ouais. En fait euh, moi j'ai eu la chance d'assister à une masterclass de, de Hideo Kojima à Paris et effectivement a, il a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de questions sur tous ces jeux et euh, à chaque fois il essaie de trouver un nouveau gameplay, une chose qui sort de l'ordinaire en fait de sortir un peu de, de la cloison jeu vidéo pour faire quelque chose qui n'avait jamais été vu et c'est vrai que ça s'est retrouvé dans plein de ces jeux et ce qui fait aussi la force de, de toutes ses créations entre autres parce qu'il y a aussi le côté euh, cinématographique qu'on qu évoquait tout à l'heure Mmh. rien que cette ce petite chose à chaque fois amener une petite euh, une petite variation dans le gameplay euh, dans, dans Metal Gear Solid il y, y avait ça aussi
0: ce serait le David Cage japonais alors un peu c'est ça <rire> Voilà, <rire> oh attention, je crois apparaît. que j'ai lancé on, pas si on, on, te, on te la laisse celle-ci. <rire> bah, en même temps, euh, il prend les mêmes critiques. Hein. Il prend euh, des critiques du oh, le mec qui veut trop faire du cinéma. Il prend la tête avec ses histoires à la con. Euh,
4: ouais, mais euh... Sauf qu'il y a vraiment. Pas... Ouais, mais du coup, c'est pas complètement vrai. Parce que sur certains de ses jeux, c'est ça. Notamment ouais. Metal Gear Solid, où effectivement, tu sens qu'il a pris en main un thème qui était euh, euh, la guerre nucléaire. Et il a voulu faire un peu son. Euh, euh, son je sais pas son docteur strange love à lui à sa façon la comparaison est peut-être pas idéale mais bon c'est pas grave et euh, mais après <rire> sur les autres jeux sur les autres jeux tu sentais qu'il mettait beaucoup plus en avant les gamepl le gameplay en fait
0: euh... et ça ça annonce du bon pour pour l'avenir du coup s'il part de chez konami qui parce qu'il a dit que phantom pain ça serait son dernier metal gear hein, donc euh, peut-être qu'il pourra enfin nous sortir des trucs de fou et nous montrer son vrai talent
4: euh, vous... alors alors c'est Possible après, c'est pas enfin dans les interviews que j'ai lues, c'est que c'est pas évident qu'il ait envie de continuer à faire du jeu vidéo. Enfin, pour, ah, bah, pour le coup, il est sans, il est pas mal attiré par le cinéma. Je pense qu'il aura pas mal de propositions. Euh, je pense qu'il connaît pas mal de monde et, et c'est peut-être l'occasion pour lui de faire autre chose. Euh, bah, lui, dans les interviews, ce qu'il met en avant, c'est qu'il disait là, il a je sais pas, 50 ans, je crois, ou un peu plus. Euh, ah ouais. pour, et pour l'instant, il a fait euh, il a. Que fait du jeu vidéo le Metal Gear, ça lui a pris énormément de temps dans sa carrière et il aimerait beaucoup toucher à autre chose, notamment le cinéma. Et c'est oui. ça fait effectivement plusieurs.
1: Il est, il est super cinéphile. Il en parlait justement à cette masterclass qu'il avait regardé plein de films français. Du coup, voilà, il adore le cinéma. D'ailleurs, j'avais fait un article hein, sur Gaming Way, donc si vous voulez le voir sur la masterclass cinéma, c'est très intéressant. Et euh, donc voilà, je pense qu'effectivement, il va peut-être euh... Peut-être aller vers le cinéma, on ne sait pas, mais peut-être faire des choses un peu nouvelles. Ce qu'il aime bien, lui, c'est créer des choses, aller vers la nouveauté, donc euh, pourquoi pas.
0: Effectivement. Un, un autre gros point aussi de Konami, alors là, je, je, je pense que ça, ça va parler à beaucoup de gens, c'est euh, leur euh, fameux Konami Code. On a trouvé un peu partout, tu m'avais dit tout à l'heure que c'était sur, un, en off avant, avant l'émission, même sur des, le site du PS, c'est ça, on voyait le code. Euh... Alors, est-ce que quelqu'un le connaît déjà, par cœur, le code
3: Pause ou ou gauche droite gauche droite BA start sur NES ouais bah, bah putain Ouh. bah voilà
0: ah, ouais. pas, bon. franchement bravo quoi alors là jazz clap comme diraient euh, nos amis de, de Gamerside c'est vraiment balèze ce que ce que tu me sors là moi j'aurais jamais sorti hein. je le connaissais même
3: pas d'ailleurs ouais, attends c'est fait tellement souvent moi, que dans les jeux que je connais par cœur depuis longtemps hein.
0: mais il sert à quoi parce que alors tiens tu vas m'en apprendre à quoi il sert ce code finalement
3: alors le premier jeu à l'utiliser je crois que c'était le premier Gradius oui, le premier Gradius. Et tu faisais quoi euh, avec ça Alors dans le premier Gradius... Gradius qui est un shoot de hein, map, Oui, Il permet d'activer tous les bonus. Tous les bonus pour ton vaisseau, c'est ça On ne peut pas, pas l'utiliser... Euh, je crois que dans le premier Gradius, le nombre d'utilisation du code est égal au nombre de fois où on a battu le mini boss dans, ce, dans chaque niveau. Le,
0: alors le nombre de fois où tu as battu le nombre de mini boss, j'ai pas suivi là.
3: Parce que dans Gradius, à chaque fois, t'as un, un mini boss qui est un plus gros vaisseau, euh, qui est un peu plus compliqué à détruire. Mmh. Et on a un par niveau. Et le nombre de fois qu'on l'a battu, ça correspond au nombre d'activations du mini boss moins un ou plus un, je sais plus. Euh, euh, le nombre d'activations du code, voilà. C'est-à-dire si on l'a battu trois fois, on pourra activer le code trois fois, quoi. Je crois, je crois que c'était ça, quoi. Et ça sert à quoi de l'activer 3 fois si ça active tous les bonus, du coup Ah oui, mais attention, les bonus sont les perd dès qu'on se fait tuer. Ah, ok! Donc, ça, ça aide grandement à finir le jeu. Un petit peu.
1: Quand, on a, quand on a mis code, c'est vraiment un cheat code, en fait. On est d'accord.
3: Oui, est... alors après, ça dépend des jeux. Il y a d'autres jeux ah, où ça fait du... pas grand chose. Il y, y
4: en a où ça te fait même exploser ton vaisseau, non? Dans Gradius 5 ou. Où... Euh, dans Gradius 5, il active aussi tous les, les, les bonus. Il enfin, n'y a pas un Gradius où ils ont mis
3: le code et en fait, quand tu le fais, ça te fait genre exploser ton vaisseau. Euh, je, je sais oh. plus je sais pas tellement je... joué à tous les Gradus mais je crois oh, qu'il part des Gradus il active des bonus <rire> d'accord euh, après peut-être que dans un Gradus il le fait pas mais dans la période Gradus sert à ça mais il ne sert pas qu'à Gradus il sert à contrat. alors à contrat, il, de, il redonne des
0: vies c'est marrant parce que du coup ça date d'il y a très longtemps mais il est remonté euh, il y a pas longtemps je ne sais plus c'était sur un site je crois où euh... Ou dans le code source de je ne sais plus, bah, je crois que c'est même Free, si je dis pas de bêtises. Euh, et c'est euh, Free qui avait.
1: Plein de sites internet, il est sur Dailymotion, sur Freeway, sur plein de sites, il y est. Et c'est toujours un petit clin d'œil en fait.
0: Il y a un truc qui, voilà, je crois que c'est Free vraiment qui a fait parler du... de ce code à nouveau. Et alors tout d'un coup, voilà, tu l'as vu partout effectivement, jusqu'à aller carrément dans les dans les mains du PS quoi. C'est quand même. Euh... Alors,
3: normalement pour Free, c'est pour la Freebox pour
0: désonner le lecteur de Blu-ray. <rire> c'est dingue, pour désonner le lecteur
1: C'est dingue, est devenu, ça a pris une ampleur quand même De fou d'avoir mis ça Et c'est devenu limite standard Alors que c'est un code... Obscur que. Enfin, Comme
0: bon. il y en avait 10 000 à l'époque. Codes... Aujourd'hui, c'est vrai que plus personne ne connaît les cheat codes quasiment. Mais avant, on allait tous dans notre petit magazine et tout, à regarder. Oh, tiens, super, tu as vu, tu fais haut, bas, gauche, droite, et bah t'as tous les... tous les tanks du jeu. Dans GTA, par exemple, t'avais toutes les armes avec un tank qui apparaissait devant toi et c'était la fête.
1: Je <rire> trouve ils en mettent toujours dans les jeux, mais on n'est pas au courant.
3: <rire> euh, ouais, parce que il y en a encore dans Dofus. Ah oui, pour avoir quoi Nicole. Alors après, euh, j'ai pas vérifié parce que j'ai vu ça récemment, mais moi ça fait 2 ou 3 ans que j'ai pu jouer à Dofus. Alors... Dans mais League
1: of Legends, apparemment, il y a aussi.
3: Oui, dans League of Legends il y a, dans John's Death 3, dans Little Big Planet 2, dans Resident Evil 2, dans Sonic 2, dans Assassin's Creed 3, dans Borderlands, dans Bravely Default.
0: Konami est partout.
3: C'est <rire> dans les jeux non
0: Konami. Oui, c'est ça qui est rigolo, <rire> c'est Konami est vraiment partout, même dans les jeux qui ne sont et pas.
3: Même dans les jeux Konami, il est dans Boktai, dans, dans les Goemon, dans ISS, dans Silent Hill, dans Top Gun, dans Yu-Gi-Oh!, dans Zone of the Enders, dans bien sûr le Gradus et toutes ses séries dérivées, Life Force, Nemesis, dans les Parodius, dans Art dans Castlevania, Harmony of Dissonance et Lords of Shadow. J'ai l'impression que c'est devenu une espèce de, de 42. C'est la réponse à tout.
0: Une espèce de code comme ça, omniscient.
2: Ça, va même, même ça va même plus loin parce que c'est devenu une espèce de caution un peu geek. C'est-à-dire que oui, il y avait 42, mais par exemple, le Konami Code, tu le trouves dans la plupart des séries. Dès qu'ils veulent parler au, Dès qu'ils ont envie de parler aux gamers, ah oui. ils vont te sortir le Konami Code. Même Disney. Même Disney, ouais. Et monde ah oui, de ah, exact, c'est vrai. C'est
1: vrai que c'est devenu un euh, standard, un peu comme euh, on voit Pac-Man partout ou des Space Invaders. C'est devenu un petit truc geek, un clin d'œil qu'on retrouve dans, partout. Quoi.
0: Mm -hmm. Voilà, c'est les trois grandes figures de, la, de Konami qu'on qu retient, qu retient et qui revient très souvent. Euh, mais il euh, y a un autre aspect aussi qui est assez, euh, assez fou chez eux. C'est qu'ils sont très 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 présents, on en a déjà parlé un petit peu euh, au Japon, euh, et beaucoup plus au Japon qu'en France, puisque les salles d'arcade ont disparu en France. Et c'est dans tous ces bornes, justement, et principalement musical, parce que on a parlé de DDR, mais on a aussi pop and music, euh, qui est ce jeu avec les neuf boutons euh, de, de toutes les couleurs, avec des, des milliers de notes qui défilent, où vous avez sûrement dû voir une vidéo comme ça de des mecs qui s'acharnent sur leur, sur leur machine d'ailleurs si jamais vous avez l'occasion d'essayer il euh, y a une, pour ceux qui sont parisiens hein, à Arcade Street vers Nation il euh, y a une très belle borne euh, Pop and Music où vous pouvez essayer ce, ce jeu qui est juste extraordinaire je vous le conseille il euh, y a Bitmania 2DX aussi, ils ont euh, un ensemble de cartes à collectionner. Et il faut savoir qu'au Japon, dans les salles d'arcade, euh, ils ont un système comme ça avec les cartes en fait. Où en gros tu apportes tes cartes dans la salle d'arcade et ça te permet d'avoir des personnages pour affronter la personne qui est en face de vous, etc. Euh, donc ils ont, un, ils ont vraiment un énorme impact. Euh, sur le, le public ouais. japonais principalement. Ils
1: sont, on les connaît moins pour ça ici, mais c'est des constructeurs. Voilà. Donc ils font vraiment des machines, ils font euh, des choses physiques. C'est pas juste un éditeur de jeux. Euh.
0: Exactement. Donc non seulement ils font des jeux énormes et qui, qui ont une ampleur de fou sur toutes les consoles possibles, et en plus ils font des, des choses physiques euh, qui, qui parlent énormément au japonais et qui de toute façon arrivent chez nous d'une manière ou d'une autre. Ils ah, font ouais. également
1: des machines pour les salles de sport au Japon. Donc ça, c'est encore <rire> une phase qu'on connaît pas trop.
0: Ça va, euh, ça va très loin, hein, nous... Euh... J'aurais jamais imaginé que Konami est ferait que, du moi,
1: Au Japon, souvent, on voit écrit Konami un peu partout, comme si c'était une marque standard. Quoi, de...
0: Et puis, évidemment, bah, le, comme on est, on est dans le Japon et dans le, le gigantesque, on va dire que là-bas, bah, c'est le, le mobile hein, aujourd'hui. Le jeu vidéo, c'est le mobile, c'est tout, toutes les applications et tous les petits jeux. Et Konami, bah, eux, ils, sont, ils ont foncé dans le truc. En ce moment, ils l'ont dit eux-mêmes, de toute façon, c'est notre, euh, notre cheval de guerre, c'est notre petite... Euh, on va dire que c'est nos petites applis qui font toutes gratuites mais par contre ils savent que derrière il y a de l'argent qui va rentrer puisqu'évidemment il y a toute une mécanique derrière euh, pour pousser le, 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 le japonais féru de ces petits jeux euh, de métro à dépenser quelques yens. Et donc ça leur fait comme ça une espèce d'entrée de, d'argent gratos, enfin gratos entre guillemets, enfin, en tout cas assurée. Et, euh, et là en ce moment il y a un jeu de baseball qui vient de frapper les 10 millions. Un jeu de baseball en plus, je dire, pas, c'est pas un truc qu'on verrait chez nous non plus. Hein. Euh... Non, le baseball, c'est
4: hyper populaire au Japon. Eh oui, oui, bien sûr, bien sûr.
1: Tout le monde adore, tout le monde connaît les règles déjà, alors que nous peut-être pas.
4: Ouais, non, vraiment enfin D'ailleurs, quiz, qui connaît les règles du baseball
0: <rire> C'est parti. Moi Ah, bah vas-y. En bas à gauche, Non, vous
2: avez du temps <rire>
0: <rire> donc voilà ça leur fait, ça leur fait vraiment d'énormes secteurs d'activité euh, et euh, bon voilà maintenant que ah, malgré tout ce qui se passe, je pense qu'ils sont loin d'être morts Mais hein.
1: est... après c'est pas les seuls Parce que Nintendo vont aussi vers le mobile J'ai l'impression que tout le monde va vraiment vers les jeux mobiles Parce que de... c'est devenu un standard C'est devenu ce que tout le monde fait C'est devenu une façon de gagner de l'argent Et bon pourquoi pas, hein. mais c'est vrai que tous les éditeurs font ça dedans quoi.
4: Puis De toute façon Konami, la question c'est pas de savoir s'ils vont mourir C'est plus de savoir si, euh, si on, on continuera à avoir des jeux Konami Sur des consoles euh, mais mais l'entreprise va pas mourir. Euh... Et des jeux
0: qui ont transporté les gens surtout parce qu'on parlait euh, depuis le début de beaucoup de jeux qui ont marqué par leur ambiance, par leurs trucs et ça. Sur mobile, c'est très très difficile de marquer les gens par l'ambiance, par le design, par. Euh... C'est plus du, du snack, du snack gaming, c'est le truc où bon, ça c'est marrant, ça nous fait plaisir de jouer, mais on va pas rentrer dans un univers, on va pas rentrer dans un dans un, dans un monde et c'est un peu dommage, euh, je trouve qu'aujourd'hui ils essaient pas d'aller là-dedans. Ah bah c'est pas possible
3: sur mobile.
1: Ils restent sur qui... leur licence et, euh, et on... c'est vrai qu'on se demande est-ce qu'ils vont vraiment encore créer des choses, et faire ouais. des, des, des musiques d'ambiance, surtout comme on disait il voilà, y, y a Maoka qui n'est plus là, il y a Kojima qui n'est plus là non plus. Après, bon, qui ne sera plus là en tout cas. Il sera bientôt plus là. Voilà. Est-ce qu'ils vont trouver d'autres figures marquantes comme ça qui vont, qui vont créer des choses pour eux et vraiment des univers euh, nouveaux, intéressants et prenants ou pas On ne sait pas.
0: Ouais, bah oui, parce qu'en tout cas, euh, je ne sais pas vous, mais moi j'attends pas grand chose là de ce qui va sortir de chez eux j'attendais Silent Hill mais il a été annulé euh, et puis bah, Metal Gear c'est pas ma cam donc euh, voilà
1: Metal Gear Solid enfin euh, Metal Gear tout court a, a vraiment beaucoup évolué et les derniers c'est pas du tout la même chose il y a des jeux d'action ils ont mmh. fait plein de side stories c'est très très euh, ça a vraiment ça a changé c'est plutôt le même genre de jeu euh.
4: C'était ouais. mieux avant.
0: <rire> C'était oh. mieux avant, comme d'habitude. Mais non, mais les Castlevania sont très bons. Alors, pas pour tout le monde, mais euh, apparemment, ils ont quand même très bien relancé la série. Ce qui serait bien, effectivement, c'est qu'ils sortent un petit peu de leur, euh, de leur jeu, de leur grande
3: licence. Euh, si vous voulez remettre au goût du jour de vieilles licences, euh, un petit Suicodon.
0: Ah, voilà, c'est vrai que c'est un qu'on n'a pas cité. C'est un RPG qui, mais pareil hein, aussi, c'est un très gros succès au Japon, mais très méconnu en France. Euh, alors que pourtant, bah, c'est quand même... Euh... C'est quand même un gros morceau. Ils en ont fait des mangas, ils en ont fait de la série animée, je crois aussi.
3: Je donc, euh, crois. Donc... Oui. Ouais, ouais, si, si. Moi, genre, en tout cas, j'avais un manga Suikoden 3. C'est vrai qu'on l'a famille, pas
1: dit, mais ils font beaucoup d'animés aussi, euh, Konami.
3: Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout basé sur une légende chinoise. Et du coup, <rire> c'est intéressant. Ah, font ça, manière, ça. Les japonais, les chinois depuis toujours. C'est vrai, c'est vrai que c'est pas. c'est pas Il y a dans les animés. Pardon Il n'y a qu'à voir dans les animés. Hein, dans les animés encore euh, des années 90. Euh, Genre main un demi, euh, tu voyais, c'était toujours tendu entre les Chinois et les Japonais. Hein. <rire> c'est un débat dans lequel je ne rentrerai pas, mais oui certainement. Enfin, ça a toujours été de toute façon. Ah, si, euh... faisons, faisons un peu de, de, si. un peu de politique. Si.
0: Allons-y, c'est parti.
3: Ça se sent tout de suite, on voit.
0: Moi, <rire> bon, merci en tout cas, merci à vous tous pour euh, avoir parlé un petit peu de, de ce, cet éditeur qui finalement restera dans, dans tous nos cœurs, c'est sûr.
1: Oui, on espère que Konami va encore nous surprendre en fait quelque part. C'est Ça.
0: Eh on, a, on attend que ça, on attend que ça, et pas que on, sur mobile, s'il vous plaît.
3: Et on y croit tous. Euh, on attend surtout qu'ils fassent comme quand on était petit, comme dans les années 80, fin des années 80-90, qui nous donne de l'émotion à travers. Euh, C'est un mélange de graphisme qui crée l'ambiance. Associé à la bande son et au gameplay c'était les trois qui faisaient tout quoi. alors que maintenant ils comptent que sur une partie pour créer l'ambiance et ça du coup ça marche moins bien quoi.
0: il faudrait sûrement une nouvelle licence pour ça je pense hein, parce que le fait de rester dans ces carcans fait aussi que tu cherches plus beaucoup à impressionner par certains aspects et bon bah voilà
2: hein. mais Écoute, ils ont des hein... héritiers Konami, c'est ça aussi. Ils ont créé, ils ont ouvert la voie à plein de gens, ils ont créé des styles, ils ont fait des, des, des mécaniques de jeu que les gens ont repris, puis maintenant on les retrouve chez les autres. Le Metroidvania, maintenant, c'est devenu un style à part entière, tout le monde en fait. Euh, tout ce qu'ils ont apporté au shoot'em up avec euh, Gradus, on l'a retrouvé ailleurs. Enfin, y... le Silent Hills, pareil, les jeux d'ambiance, c'est arrivé après, donc peut-être que c'est là qu'on les aura, hein, dans les héritiers. et oui.
0: Et Anguille, bah, je vais te laisser conclure avec euh, un morceau de Castlevania 4, si je ne
3: m'abuse Super Castlevania 4 Super Castlevania IV, super Castle de ah oui, IV. oui, parce qu'ils avaient rajouté Super comme il était sorti sur Super Nintendo. Comme à leur habitude, évidemment. Oui. Voilà. Bah écoute, Je te laisse en introduire
0: fait... le morceau et puis on va dire au revoir après
3: aux personnes. Oui, donc en fait, j'ai choisi le thème de Dracula, le dernier boss du jeu. Pourquoi Parce que je trouve que, déjà, bon, l'OST de ce jeu est parmi les plus marquantes de Konami. Parce qu'elle est vraiment intemporelle et qu'on n'en entend plus des comme ça. Et parmi toutes les musiques, les 30 titres de cette OST, c'est l'un des plus particuliers, celui que les joueurs, même encore aujourd'hui, trouvent le plus troublant. D'accord,
0: eh ben, laissons découvrir ça à nos auditeurs. On vous dit à dans un mois, certainement, avec le 3 qui sera passé, on aura sûrement plein de choses à dire. Euh, on vous fait. De grands au revoir, pas de Et bisous bientôt, cette fois. Prochaines... <rire> euh, au revoir. Euh, salut, salut, salut. Au
3: revoir. Salut, pause ah, ah. ou Où bas bas gauche droite gauche droite b A start Colami-Code,
0: active et si on euh, laisse passer ton mal de tête <rire> OK bon allez c'est parti eh bien bonjour à tous, bonjour à tous les Game Wingers, Gaming Way. Je vais recommencer parce que c'était pourrave. Je <rire> <Ça rire> sais pas pourquoi pour je le sentais pas. C'est la première fois que. Euh... Pas de peu compliqué. Mais oui, mais ça me faisait marrer, moi, le Gaming Wayen et Gaming wayen. Mais bon, c'est pas grave, tant pis, on va pas le faire.
1: On va le faire, mais dis-le bien.
0: Je vais jamais y arriver, c'est sûr. Je suis passé un... chez Soch. <rire> c'est ça, je suis passé chez Soch. Donc tu vois, je vais pas le faire. Il vaut mieux pas. Bon, allez. C'est parti <rire>